0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. La parte de la historia es la que más dificultad da, porque uno tiene, ¿verdad?, tratar de, de hablar de cosas de uno. Pero al mismo tiempo yo creo que la parte más importante, porque como decía anteriormente... Tu mayor lucha es buscar razones importantes para hacer el negocio. Para nosotros, nuestra familia, esa fue una foto en diciembre, Mía, Michelle, un servidor, Nicole y José. Esa es nuestra familia. Y la verdad es que es bien bonito, es, es lo más grande que uno tiene. Su familia es lo más grande que uno tiene. Y este negocio, más que un negocio, yo pienso que es un camino, una vía a tú vivir una mejor vida familiar. Porque lo que te llama la atención al principio y lo que te motiva y enfoca es los beneficios económicos. Sin embargo, yo te puedo decir por mi caso, y veo a Michelle y, y personas a nuestro alrededor, cuando entras en ese proceso de búsqueda personal, búsqueda espiritual, de crecer como persona para poder hacer el negocio, de poder entender a la gente mejor, de poder entenderte a ti mismo mejor, que es lo más importante. Cuando tú te entiendes a ti, puedes entender a otros. Entender a qué tú le tienes miedo Entender por qué reaccionas de la manera que reaccionas Por qué eres tan lento para algunas cosas Tan rápido para otras Eh, Hay gente lento para la ira Y rápido para la alegría Hay gente rápido para la ira Y lento para la alegría Eh, Hay de todo eh. Somos tan diferentes Estaba hablando con con alguien Que me decía (ríe) Tú te pareces mucho a mi marido y, Y tu esposa te parece mucho a mí Y eso es normalmente lo que pasa. Tú sabes que Michelle y yo hablamos mucho. Como tenemos tanto tiempo juntos, ha sido un un reto bien interesante. Michelle y yo, el que nos conoce parece que somos, cree que somos bipolares. Porque nosotros nos estamos matando y a los cinco minutos nos estamos abrazando. Y después volvemos y nos matamos otra vez por algo y después volvemos y nos abrazamos. Y realmente es tan interesante porque nunca estamos realmente peleados. O sea, yo no recuerdo, me ha pasado, que no, tengo dos semanas que no hablo con Michelle, pero nunca en mi vida, nunca. No importa la magnitud del del pleito, los pleitos son de dos horas, una hora, hora y media, 45 minutos, 16 segundos. O sea, siempre estamos peleando, pero nunca estamos peleados. No sé si entiendes lo que te estoy diciendo. ¿Por qué estamos siempre peleando? Porque somos dos gente que piensan completamente diferente para todo. En las únicas cosas que Michelle y yo estamos completamente de acuerdo es lo que realmente es importante, los principios. Nosotros pensamos igual con respecto a los principios familiares, espirituales, personales, lo que es importante en la vida. Después de ahí, todo lo demás somos diferentes. Todo lo demás. ¿Ves? Ella vive la vida tranquila, yo quiero vivir corriendo. Y, y, y es, ha sido una, un viaje tan bonito. Y lo que yo más agradezco de este negocio no es el dinero que hemos ganado, es. Haberme puesto frente a los libros, frente a los líderes necesarios para poder aprender que a través del negocio y por otras vías que no son del mismo negocio he conseguido. Realmente eso es el mejor activo que el negocio nos ha dado. Y al fin y al cabo es con lo que tú más luchas. Cuando tú estás en el negocio, la carrera ponerte en posición de hacer el negocio es una carrera de vencer, esas limitantes personales Esa forma de pensar que nos limita y que nos atrasa Vencer esos, esos pensamientos Así que entrando un poquito en, en, el, en, la, en el tema Vamos, vamos a ver a eso, Ahí comenzamos Michelle y yo Del lado izquierdo Fue el día de mi cumpleaños en noviembre Yo cumplí 15 años, 13 de noviembre Del 82 A ver, exacto No, del 83 Y entonces Entonces del otro lado son los 15 de ellas al año siguiente, en marzo. 15 años teníamos ahí esos dos pajaritos. Y esta fue la boda. La gente cree que es la primera comunión, pero esta fue nuestra boda. 21, yo acabo, eso fue el 19 de diciembre del 89. Yo había cumplido 21 en noviembre 13. Y Michelle tenía 20 y cumplía 21 en marzo 27. Nadie daba mil pesos por esa boda. Nadie pensaba que eso iba a durar. Eh... Michelle tenía una condición eh, física eh, donde el médico me, El médico, la, lo que nos salvó a nosotros, y Nicole se llamó, debió haber llamado Milagros, porque fue un milagro que Nicole naciera. El médico que atendió a Michelle, tuvimos la ventaja de que era un amigo de la familia, que nos conocía de infancia y sabía que éramos novios de muchachos. Íbamos juntos en, en la Semana Santa a las playas, íbamos juntos a la montaña, porque él era compañero de infancia del papá de Michelle. Se criaron juntos y siempre siguieron juntos. y De hecho, ni, ni siquiera fue que siempre siguieron juntos. Él se mudó a República Dominicana en ese tiempo. Él hizo medicina en Estados Unidos, se retiró a República Dominicana, las cosas no le fueron como pensaba y se devolvió para Estados Unidos. Eso duró cuatro años. En esos cuatro años, él hizo esto con nosotros. Operó a Michelle, me llamó a mí aparte. Oye, esto, muchacho de, de 19 de 19 años, pero él había visto el amor y todo eso. Me llamó a mí aparte y me dice, mira, déjame hacerte una pregunta. Yo sé que tú tienes toda la vida con Michelle. ¿Esa es la mujer con la que tú quieres tener familia? Le digo, sí, porque es la pregunta. Me dice, ¿tú estás seguro que tú quieres pasar el resto de tu vida con ella? Porque yo sé que usted han estado la mitad de su vida juntos, pero yo quiero estar seguro. Le dije, sí. Me dice, pues mira, el turco, el turco es el papá de Michel, porque son árabes, son de, del Líbano. Me dice, el turco te va a decir que tú no ganas dinero, que tú no estás listo, que tú no puedes, que busca otra opinión. Yo soy el médico. Desde que yo te diga que arranque, arranque embarazada. Porque su único chance, su tratamiento es salir embarazada y si no sale embarazada, rápido, yo no sé si va a salir embarazada. Y cásate tan pronto, te digan, no te dejes convencer de nadie. Si esa es la mujer tuya con la que tú vas a tener familia, no le hagas caso a nadie, embarázala. <risa> Michelle estaba todavía anestesiada en la cama. Y yo te juro, eso fue un sentimiento agridulce, porque no estaba malo lo de embarazarla. Entonces sea, eso estaba nítido. Pero yo acababa de graduarme, me estaba terminando de graduar. Estaba comenzando a trabajar, no producía dinero. Suficiente para casarme ni mucho menos yo no lo tenía ni en planes yo iba a, tener, no, iba a seguir siendo novio de ella por 4 o 5 años más era el plan y ahora hay que casarse y tener hijos no es casarse es casarse y tener hijos yo me siento la, al lado de la, la cama de Michelle cuando se despierta le digo bueno loca nos vamos a casar y él me dice ¿Eh? se despertó rápido ¿Eh? digo, que nos vamos a casar dice Rafaelito que nos vamos a casar Rafaelito era el médico dice ya ¿Eh? y entonces le expliqué todo y toda la cosa y dice ya no pues vamos pues la cosa es que no, eso fue en junio julio. Nos casamos en noviembre. Ella salió embarazada como en mayo. Y más nunca. Yo te puedo jurar que yo he hecho la tarea todo lo que me han dejado. Todas las veces que me han dejado yo he hecho la tarea. Pero no volví a salir embarazada más nunca. Más nunca. Más nunca. Tuvimos a Nicole y ya. Y se acabó ahí. Y por muchos años tuvimos a Nicole solamente. Y eso éramos nosotros un poquito antes de entrar al negocio. Eso fue como seis meses antes de entrar al negocio. Nicole tenía ahí... Cuatro, cinco meses, seis meses, por ahí. Era la boda de una hermana de Michelle. Yo había estado buscando maneras. Yo sabía que el negocio que yo tenía no me estaba yendo bien. Y yo estaba buscando formas. Y un amigo, que era cliente de Michelle en el banco que ella trabajaba y estaba casado con la hermana de un amigo mío. O sea, que tenemos diferentes conexiones. Le dijo a Michelle que quería hablarme de un negocio. Michelle le dio mi teléfono a la oficina. Él me llamó, me preguntó que si yo quería diversificar mis ingresos. Le dije que claro. Me pasó a recoger y me llevó un plan. Fue amor a primera vista. Por eso yo le digo a la gente: tienes que, tienes que cerciorarte de que las reuniones estén bien organizadas, de que no tengas distracciones, niños, mascotas, porque son, es una palabra. Imagínate que estoy en ese plan y las personas que están dando el plan tienen dos semanas en el negocio, un mes. Nada más decía: ¡No vamos a ser millonarios! ¡No vamos a ganar 200 mil dólares al año! ¡No vamos a ser millonarios! Y yo: ¡Ajá, ajá, ajá! ¿Y cómo? ¿Va entendiendo? Yo, una semana antes, la contadora de mi negocio me había dicho que teníamos un flujo de caja negativo de dos mil dólares mensuales. Esta muchacha que está dando el plan entre los 250 mil dólares y que nos vamos a hacer millonarios, yo no sé de qué era, yo no me entendí, yo no me sabía si me gustaba o no me gustaba, pero mi, para mí era un mensaje que mi contadora me dijera cinco días antes que necesitábamos dos mil dólares mensuales y que este amigo mío me invitara a un negocio en el que me puedo ganar 2 mil dólares mensuales en los próximos meses. Yo no necesitaba saber más nada. Yo quería entrar al negocio. Me decían, déjame terminar. Yo decía, sí, pero yo estoy listo para entrar. Pero los demás no, espérese un segundito. ¿Tú sabes? Imagínate este acelere sin sistema, un potro salvaje. entiende Y yo me decía, sí, pero yo sé que usted está listo. Déjame terminar. Pero los demás no están terminados. Déjame terminar con ellos. Digo, yo, pero ya, dame dos. Yo, uno para mí y otro para mi esposa. Dice, no, uno para los dos. No se preocupe. Yo le explico ahora. Te deje tranquilo. Cuando terminé, cuando terminó la charla, le di un cheque eléctrico sin fondo ahí. En aquel tiempo se podía eso. Tú tenías dos o tres días para ponerle fondo. No hagan eso hoy en día porque rebota de una vez. Y comencé el negocio A nosotros no hubo que convencernos de que nos pusiéramos corbata A mí no hubo que explicarme por qué hay que ponerse una corbata y un traje Y, una, y, una, y aquel tiempo era corbata roja, camisa blanca, traje oscuro ¿Sí, señor? Ya, hay gente que hay que explicarle y buscarle el artículo donde dice Que entonces eso te hace más eh, pausible para todo tipo de gente Y que si te afeita te ve mejor Compadre, usted llega a un sitio, ¿qué es lo que se hace? Hágalo y ya hay que hoy sí, hay que hoy sí. Bueno, casé en aquel tiempo. oigo que casé. Hay que dar el plan. Ajá. ¿Cómo doy el plan? Mira, hay que comprar una pizarra. Dámela. ¿Y cómo doy el plan? Bueno, ahora, cuando yo vaya mañana, anota lo que yo voy a anotar y después lo hace tú. Ah, pues voy, lo anoté. Y al tercer día estaba dando el plan. Yo caí. Ahora que entiendo cómo es el negocio, yo caí lateral a la pata que iba creciendo. Así que a mí no me dieron ningún plan en mi casa. Yo tenía que llevar a mi gente a donde ellos estaban. Ahora es que yo entiendo lo que estaban haciendo. Ellos estaban trabajando a profundidad en la pata A. By the way, ahora yo soy la pata A. ¿Te entiendes? Ellos estaban trabajando profundidad en la pata que creció más rápido y yo quedé lateralito ahí. Ay, ay que mi opla no me da el plan. A mí no me dieron ninguno tampoco. Ahí me decían donde yo estaba y yo llevaba a mi gente. A mí me decían hasta que me cansé de eso y empecé a hacer los planes míos a dar el plan. Yo, nadie tiene que dar el plan por ti, Michelle. Y yo dando el plan. Michelle al principio negativa. Ay, pero que tú qué te vas a meter en ese negocio. Y yo, ¿qué hice con ella? Oye, mi amor, oye una cosa, oye una cosa. Acuérdate. Otra vez. Coge mi personalidad de ahora y cámbala para atrás de 20 años, ¿verdad que si, Sin sistemas, sin yo no qué vamos a hacer, Michelle. Yo tengo un taller de estructura metálica. Yo no te pregunté para ponerlo, me dice ya no, ok. Yo soy ingeniero industrial, yo no te pregunté, para estudiar ingeniero industrial, me dice ya no, Digo, okay. Yo me metí en Amo y yo no te estoy preguntando, yo voy a hacer Amo, y... ahí. <risa> tranquila, si tú quieres ir a la reunión no va, y si tú no quieres ir no vaya, nos vemos aquí a la 10, yo llego a la 10 de la noche, tranquila que yo no voy para ningún sitio, yo salgo de la reunión y nos vemos aquí. Y eso no es con ella, con todo el mundo funciona, porque dice, ajá. ¿Qué vas a hacer con este tipo? Fue conmigo a una reunión, no le gustó, fue conmigo a dos reuniones, no le gustó, fue conmigo a la tercera reunión, le encantó. Bum, ya estaba conmigo, tres reuniones me tomó, como me pudo haber tomado tres meses, como me pudo haber tomado tres años, ¿qué importa? Pero si yo lo no estoy haciendo, ¿qué ella va a hacer conmigo? ¿Qué va a hacer conmigo? Vamos a ver. Ni la obligo, pero tampoco me salgo yo, Dale, doy para adelante porque yo no soy ingeniero, porque ella me dijo que soy ingeniero, yo lo doy para allá, no hay que pelear, porque la pelea viene en, no, usted tiene que ir conmigo, no, porque tú no me ayudas, compadre, nos vengo aquí, yo vengo a las 10. Hay un seminario, quiere ir conmigo? No, pues espérame que comer, yo vengo a las cuatro y media y comemos. Eso es muy tarde, ah, pues ve comiendo adelante y cenamos junto a las seis. Óyeme, nada más hace falta un primer cheque del tamaño correcto, para que tú te... De... <risa> un solo cheque. En el caso de Michelle no hizo falta ni siquiera cheque, ella fue una reunión, que fue la, la tercera o cuarta, que ya fue una orientación empresarial, que le hizo el clic. Si no hubiera sido esa reunión, hubiera sido otra porque yo me mantenía invitándola socialmente. Mire, esta noche vamos a salir con la gente del negocio. ¿Quiere ir? No, no, tengo la niña, pues no venga. Sí, sí, yo vengo temprano. Obviamente, yo salía de la reunión para su casa. Yo no me la iba por ahí para que ella supiera que de verdad yo estaba en eso nada más. Tú sabes. Entonces, yo creo que cuando uno tiene claro lo que tiene entre manos, no le queda más remedio a la familia y a la pareja que seguirlo. Seguirlo, lo que tú no te puedes poner es impertinente Tú entiendes, porque uno nos ponemos muy impertinente Entonces ella se convierte en una batalla de ego Él No, porque yo dije que no y nadie me va a obligar Compadre, relájense, relax ¿Entiendes? Así que rápidamente Michelle entró conmigo Entró de intención, no podía hacerlo Porque ella salía de la casa a las 8, de la, 7 de la mañana Al trabajo hasta las 6, del trabajo a la universidad Porque el trato, cuando su papá ya no nos pudo convencer de no casarnos el trato era que Porque ella tuvo que dejar la universidad Porque tuvo un embarazo de alto riesgo Y, no, y las escaleras tenía que subir un cuarto piso Entonces el trato era Tú vas a terminar la universidad Y entonces cuando Michelle es viene Lo que ella promete Entonces había tenido ya Nicole Y ella estaba Había recomenzado su universidad para terminarla ¿Ves? Y entonces ella salía del trabajo a las 6 Para la universidad hasta las 10 Así que yo no veía a Michelle Desde las 7 de, la de la mañana Hasta las 10 y media de la noche Así que ya ella estaba emocionalmente conmigo Iba los domingos al seminario conmigo Pero hasta ahí el que lo estuvo haciendo el primer semestre de ella mío en el negocio que fue el último semestre de ella de universidad era yo haciendo el negocio y diciéndole a ella ella se enteraba en los seminarios de cómo íbamos creciendo de nuevo aprendiendo educándose y cuando Michelle saltó al negocio ya que terminó la universidad no fue del aire que vino tenía seis meses yendo a CD tenía seis meses yendo a seminario lo que ella podía hacer porque ese otro no tengo tiempo pero haz lo que tú puedas ella no salía conmigo todas las noches porque estaba en clase pero no se peleó un seminario no se peleó una convención, no se, se oía los CD, se iba preparando para cuando ella pudiera incorporarse, ¿incorporarse? ¿Va entendiendo? Yo le digo a la gente, llegar a plata, platino, es solamente una ética de trabajo. No hay que tener demasiado buena actitud, no hay que tener demasiado elementos. Si tú te fajas a trabajar consistentemente, hacer lo que te van a hacer, tú llegas, por más malo que tú seas, oye, qué buena noticia... No importa quién tú eres, no importa. Lo que tú no puedes hacer, lo único que está prohibido es ese vago. ya ahí no. Si eres vago, ahí ya hay problema serio. Pero si tú estás dispuesto a hacer este negocio seis, siete noches a la semana, como yo te dije, seis, seis, por lo menos seis noches a la semana, a educarte, a hablar con gente constantemente, en seis meses, en un año, nosotros nos tomamos once meses, sin producto en la República Dominicana. Usted ve cómo ustedes están aquí, peor. Ese fue el negocio que nosotros hicimos. Por ocho años, del 92 al 2000, ese fue el negocio que nosotros hicimos. Cuando la gente me dice, ¿qué tiempo te tomó llegar a diamante? Yo no sé, esmeralda yo no sé, porque si es de que comenzamos el negocio, fue del 92 al 2003, 11 años. Si es de que el negocio se pudo hacer como la gente en la República Dominicana en el 98, fueron cinco. Porque piensa que para año 98, después de dar el plan todos los días, todos los días, Todos los días, educándome, no faltando a nada Yendo a Atlanta a las convenciones Terminé Quebrando el el, el negocio mío Y mudándome con mi suegro Eso lo explico un poquito más para adelante Y nosotros no nos perdíamos las convenciones en Atlanta En Tampa, a donde hubiera que ir Yo no tenía dinero para comprar ropa Y para comer Y tenía dinero para hacer mi negocio Porque mi negocio iba a cuidar de mi familia para siempre Eso yo lo sabía Era cuestión cuestión de Poner Poner el riesgo Donde tenía el sueño Si no, el que no arriesga no gana ¿Va entendiendo? Así que Después de todo ese tiempo Yo era el único platino calificado en mi grupo El único En el 2000 Michelle y yo éramos los únicos platinos calificados en el grupo En el 2000 Entre el 2000 y el 2005 Teníamos 120 platinos calificados Nada más, más en la República Dominicana Y si yo me hubiera rajado en el 99 y si me hubiera rajado en el 98. Y si me hubiera rajado en el 2001. ¿Va entendiendo? Y lo que ha salido de ahí. Tú no puedes parar. No puedes parar. Comienza a caminar. Y no pares. No pares. Nosotros estábamos constantemente corriendo. Por eso nos dejamos conocer de nuestros líderes. Iván y Mili Morales. Para los que no lo conocían. Para los que no han visto fotos. Iván y Mili Morales. Nuestros grandes diamantes. Iván enseñó, me enseñó algo un día. Yo recuerdo, yo en vergüenza, porque yo trabajaba y trabajaba y trabajaba y no tenía resultados. Y él venía a República Dominicana y no dedicaba tiempo. Y yo, enver, yo uno le da vergüenza. Y, y yo recuerdo un día que él me dijo: Alberto, yo nunca he evaluado tus resultados. Yo evalúo tu compromiso y yo sé que tú vas a ser un diamante. Porque una persona con ese compromiso se va a ser diamante. Y yo te puedo decir a ti que si tú tienes el compromiso, no importa si hay falta de resultado. No suelte el compromiso. Sigue educándote, sigue trabajando. Porque tu equipo de apoyo no está midiendo tus resultados, está midiendo tus compromisos. Y estás sabiendo que tú vas a ser diamante, no porque ya tú tienes 100 gente, no porque ya tú tienes 15, no porque ya tú eres platino, no porque tú eres rubí. No, ellos saben que tú vas a ser diamante porque tú estás haciendo lo que hay que hacer. Y no hay forma de fallar. Cuando tú estás haciendo lo que hay que hacer, cuando tú estás trabajando los cambios internos, cuando tú estás conectado a la educación y ellos te están viendo fajado, luchando contigo, no era malos planes, es luchando contigo, haciendo los preguntando las preguntas correctas, buscando dentro de ti, buscando cómo cambiar, buscando cómo mejorar. Cuando ellos te ven así, ellos saben que es cuestión de tiempo. No hay pared a la que no se le dé en el mismo sitio un mandarriazo que no se caiga. Si usted cae esa pared mental y le da, y le da, y le da, y le da, por dura que sea esa pared, un día usted le da y hace ¡Ram! ¿Y tú crees que fue ese mandarriazo que la tumbó? Son los 600 que tú tienes dándole hace dos años todos sumados uno con el otro, uno con el otro, uno con el otro. Nosotros siempre estábamos ahí, ¿por qué? Porque estábamos moviéndonos, nos dejábamos ver del liderato, moviéndote, tú moviéndote, te dejas ver, te deja ver del liderato, te deja ver del liderato. Mira esa promoción, nunca se me va a olvidar. Esa cinta que tiene Michelle Dorada, son seis frontales en el seminario, en la convención, es una convención. Milly estaba enfermita para ese momento. y Iván inteligentemente empezó a conectarnos. Yo no sé si él sabía lo que le iba a pasar o si eso es lógica normal del negocio, pero él empezó a conectarnos hacia arriba a Pedro Ipaz y Lizardi. A Pedro Ipaz y Lizardi constantemente. Yo soy tu diamante, pero mira a mi líder, mira a mi diamante, mira a Tony Morales, Tony Wilda, mira, mira a Pedro Ipaz y Lizardi. Te es negocio para ti. Te asegura tu negocio conectar a tu gente al offline. Déjate de la tontería esa de la grupita de yo soy el líder, de yo quiero brillar. Tú, somos hijos de la muerte Iván nunca pensó que se iba a morir Y si nosotros tuviéramos hubiéramos tenido una conexión con, con, con Pedro y Paz y Lizardi Nos rajamos como se rajaron miles Miles Ya él no tenía conectado arriba ¿Ves? Y nosotros encontramos de dónde agarrarnos Tú no sabes lo que te va a pasar Tú no sabes lo que pasa en la vida Conecta a tu gente hacia arriba No seas la única fuente de motivación, de información, de amistad, conecta para arriba, que la gente se haga amigo de toda tu gente en el grupo, de todos tus equipos de apoyo, equipo de apoyo conectado, equipo de apoyo haciendo las cosas que tiene que hacer. ¿ve? Ese, ese era yo en Platino. Cuando llegamos a Platino, ya la situación económica era espeluznante. Y Dios te va llevando así. Tú ves, cuando tú no aprendes el mismo problema te lo va haciendo más grande y más grande y más grande, hasta que ya tú tienes que terminar aprendiendo. Cuando ya yo no pude más darle vuelta al asunto, me siento con mi suegro, él tiene mucha experiencia es economista, trabajaba en banco y todas esas cosas. Le digo, ayúdeme a resolver este, este rompecabezas. Y él me ayuda, sumamos todo lo que yo debía, sumamos mis cuotas, sumamos mis entradas. Y él me dice, Alberto, pero a este ritmo tú no acabas más nunca. Y me pone un plan de cómo yo voy a saldarle a los bancos, a los comercios, a la familia, en ese orden, tarjeta, ban- tarjeta, préstamo bancario, préstamos comerciales, préstamos familiares, me dice a quién le tengo que dejar de pagar e irle a rogar, usted sabe que el que debe o paga o ruega, ¿verdad que sí? Bueno, usted va donde aquel vaya y ruegue, donde te vaya y pague, porque este no relaja, pero aquel es familia, aquel tiene que aguantar, lo más que se va a poner bravo contigo, y después se le quita, ¿va entendiendo? Y me ayudó con todo ese proceso, me dijo, eh, Quítese los gastos de todo, venga para acá para la casa, entregue su casa. Tú sabes lo que después que teníamos, nosotros teníamos 5 o 6 años que nos habíamos casado y vivíamos solos. Éramos nuevo platino en el negocio. O sea, se supone que somos gente que no está yendo bien. Entonces, ahora, como nuevo platino, tu premio es recógelo todo, véndelo todo y ven a dormir para la habitación de soltera de Michelle en la casa. Una mesita de noche, una encima de la otra en la casa de Michelle todas son hembras así que no hay que tener mucha privacidad el baño de, el cuarto de ella y su hermana tenía una cortinita baño con otra cortinita con la habitación de la otra hermana la diferencia es que ya Michelle no dormía solo en su habitación ahora dormía conmigo y tú con dos cortinitas ¿qué me entiende? ¿Quién me entiende? y la tiguerita en el cuarto todo el tiempo y yo con 26 años con ropa de pelea todo el tiempo mira muchachos Era por cuatro meses en lo que nos estabilizábamos, duramos cuatro años ahí. Cuatro años, hasta el 98, desde el 94. En el 98 habíamos recalificado el platino, recalificado. Más o menos, yo tenía un empleo más o menos estable, las deudas habían bajado un poco. Y me acuerdo que, hablo Tony Morales, hoy venía hablando con con alguien que me dijo que Tony Morales le cambió la vida con un comentario así al margen. Y esa es la especialidad de Tony. Estaba en un backstage, en una convención. Y Tony me dice, acá, ¿tú vives con tu suegro todavía? Le digo, sí. Me dice, y empezó a hacerme las preguntas de cuánto yo pagaba de esto, cuánto yo pagaba de lo otro. Y después me dijo, ¿tú sabes qué? Ya hora que tú te mudes de ahí. Tu gente te va a respetar más cuando tú te mudes de ahí. Como él te lo dice así. Y se ríe. Yo quería... Nos mudamos de ahí. Y comenzó el proceso, ahí fue que comenzó, justamente coincidió con, el, con, el, con que se instaló AMOI. Pasaron tantas cosas juntas. Tuvimos esa conversación con Tony, se instaló Amoy en la República Dominicana, la cabeza estaba muchísimo más tranquila, las deudas controladas, dando el plan con una diferente... Eh, con un diferente enfoque Empezó a entrar un montón de gente Nueva al negocio Tuvimos una consultoría contacto espectacular Yo, decía, yo no, como platino Nosotros llegamos a tener Yo manejaba ese camioncito Yo tenía 500 personas en seminario Como platino Y ahora ten, en ese momento Tenía 60 Ya tú sabes cómo uno está Y uno, uno quiere hacerse el ciego Con esa situación Y me siento en contacto Y me dice ¿Cuánta gente tú tienes eh, Tiene meta al próximo seminario? Le digo ah, 350 Me dice ¿Cuántas tienen este? Le digo 60 se baja los lentes aquí ¡fup! y me saca los ojos azules de él y me pone así. Y pone el piquito. Cuando tú tienes una consultoría de contacto y él hace esto, tú ten problema Y él está bravo. Si te puso el piquito, lo pusiste bravo. Entonces me dice, ¿cómo tú vas a ir de 60 a 350 en un mes? Dímelo para que revolucionemos el negocio. Digo, eh, uh, y me dice, papito, se rajaron. ¿Sabes cómo él habla? Se fueron. Suéltalo. Ponte la meta de 100. Y yo, Está bien. Entonces, porque yo, uno, es como la vergüenza que ella. Ponte la meta de 75. Comienza otra vez. Tú lo no sabes hacer, comienza otra vez. De verdad, dice, comienza otra vez. Muchachos, yo puedo desfilar en 75. desfilen en 75. Al siguiente seminario pasamos con nuevos 75 en, la, en el seminario. Los cuatro que me, al fin y al cabo, ¿sabe cuánta gente? ¿Tú sabes cuánta gente de la organización de nosotros, de los 500 que iban al seminario cuando yo era platino, quedan? Cualquier persona en mi grupo que que entró al negocio, te dice que no nos conoce antes de Platino. Excepto mi hermano y Rafael Oyer. Los otros 498 se rajaron. Y nos hicimos diamante ejecutivo como quiera. Sin problema ninguno. ¿Va entendiendo? Así que nos quitamos ese mono de encima. Y arrancamos a dar plan que lo sabíamos hacer. Dejamos esos dos grupitos que estaban ahí entre dos, entre que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Lo dejamos tranquilo, empezamos a piciar frontales nuevos, empezamos a crecer y oh sorpresa, el año siguiente los dos, esos otros dos grupos que nosotros habíamos estado tratando de calificar por años y no arrancaban, calificaron solo. Y en el año 2002 nos hicimos zafiro. ¿Sabes lo que hacer de zafiro y las dos patas que califican, tú no la estás trabajando, tú estás trabajando la lateralidad? Por eso inmediatamente nos hicimos esmeralda. Y por eso inmediatamente lo hicimos diamante. Esas dos patas no las hemos trabajado desde el 95. Y en una hay, en una de ellas santo santos y de aquí en, la, aquí en Venezuela, en una de esas partes. Y en, la, y en la otra tengo dos esmeraldas. Tato me preguntó, ¿tú crees que se rajen? Digo, no creo. Pues suéltalo. Déjalo, dale vida, tan cansado de ti, de que tú le digas tanto. Vete a diamante, para adelante, déjalo tranquilo. A oficia gente nueva, muéstrale que tú te vas diamante aunque ellos no lo hagan. Muéstrale que tú te vas a diamante aunque ellos no lo hagan. Eso fue lo que él me dijo. Y así arrancamos y así arrancaron ellos. Eso fue, todavía estoy metido en el 2000, 2000 y algo. Fue impresionante, fue impresionante. Mire esa foto, esa foto no se vuelve a tirar más nunca. Luis Costa, Iván Morales. Diez días después Iván tuvo el accidente y cinco meses después Luis tuvo el accidente. Yo estaba todo el tiempo buscando cómo rodearme de esa gente. Y no era colándome era sirviendo. La razón por la que yo estaba ahí era porque era host. Porque me lo ganaba con mi trabajo. Y te lo digo para que lo hagas tú. Tú tienes que sobresalir en base al servicio y al compromiso. Y al trabajo. A que tu Oplan sepa, él todavía no lo, no lo tiene, pero lo está haciendo. Él todavía no lo es, pero lo está haciendo. No hay forma. Déjame mantenerme cerca de este muchacho, o de esta muchacha, o de esta pareja. Porque estos son uno de mis líderes en el futuro. Sin lugar a dudas. Esa es la idea. No diciéndoselo. Haciéndolo. Que tú tienes que mandar a tu equipo de apoyo. Porque ellos necesitan a esa gente Para ellos eso es música para sus oídos Eso es lo mejor que un offline puede ver A alguien que viene, que lo va a hacer Que está haciendo lo que tiene que hacer eso es, lo mejor, eso es lo que uno quiere encontrar Lo que te detiene lastimosamente Es una cosa tan espectacular Darse cuenta y tan frustrante Darse cuenta que lo que detiene a uno Son sus conversaciones internas tú no le puedes y eso conecta con lo que yo dije anteriormente dar gracias por tus bendiciones si tú estás con tu mente en el problema socioeconómico que está ahora mismo en el país tu subconsciente no genera ideas de crecimiento, si tú estás estás fuñido si tú estás viendo lo bueno, si tú estás viendo el futuro si tú estás viendo que siempre hay oportunidades tú estás creando tú estás en estado creativo creativo que es en el único en el que se es feliz. Oye, no estoy hablando de dinero. En el estado creativo es el único estado en el que ser humano es feliz porque se olvida de las frustraciones, se olvida, se olvida, de las cosas que no tiene, de las cosas que le molestan. Tú eres que sabes cómo tú ves el futuro. Si tú miras para el frente, ¿qué tú estás viendo? Es algo que te da miedo o es un futuro brillante. Como dice Joel Joel Austin, tengo un futuro tan brillante que necesito lentes de sol para mirar para para adelante. Lo que viene siempre será mejor. Lo que tengo es bueno, pero lo que viene siempre será mejor. ¿Por qué? Porque lo estoy construyendo, no estoy sentado mirando televisión. Tienes que sentirte así. fabrícate ese sentimiento. Edúcate, oye, los CD, lee los libros y sal para la calle a trabajar. Para que cuando te vaya a acostar a las 11, a las 12, a las 12 y media, a las 1, teniendo que levantar a las 5, tú digas, voy para adelante, porque estoy haciendo lo que yo oigo que los diamantes hacen. Voy para adelante, papá. Voy para adelante, papá. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.